0: Vor allem finde ich es wichtig, dass wir uns in der Kirche darüber im Klaren werden, dass wir maßgeblich an der Entstehung eines Rassenkonstruktes beteiligt waren.
1: Ja, weil wir sind viele FSJler, FSJlerinnen, die sich zwischen 50, die sich zwischen 50 schwarzen Kindern so fotografieren lassen, mit Daumen hoch. Die, die Abwesenheit von Diskriminierung
2: als Privileg zu betrachten, ist, glaube ich, vielen fällt vielen nicht so einfach, beziehungsweise sie haben es nicht auf dem Schirm.
0: Wer sitzt am Klo und äh, sitzt da und sammelt die Groschen ein, die, oder die Euros, die, die man da auf den Teller legt.
2: Genau, ja, denken ist halt anstrengend, sorry, aber und äh, aufmerksam sein ist halt anstrengend, aber es lohnt sich halt.
1: Kata Unser Begegnungen, die einen Sitzen haben
2: Moin und Servus, Freunde. Alles Gute zum 32. Katertag. Ich bin Maxi, Suchender und Journalist aus Hamburg.
1: Und ich bin wie immer Patrick, Theologe und stolzer Vater. Und wir sprechen buchstäblich über Gott und die Welt, also über Beglaubensfragen. Mit heute mit zwei Blicken von innen und einem Blick von außen. Und Das alles natürlich im Namen des Katers. Heute mit, einer, mit einem Gast, einer Gästin. Herzlich willkommen, Sarah Wetscherer.
0: Ja, danke. Schön, hier zu sein.
1: Ja, mega, dass ist das klappt. Wir beide kennen uns schon über Insta, schon ein, zwei Jahre. Im ersten und glaube ich, waren wir mal live und so, verfolgen uns so ein bisschen. Maxi ist auch so reingekommen in die Runde. Und wir haben Bock heute mit dir über Rassismus und Diskriminierung zu reden. Und alles, was da dran hängt und drumherum kreucht und fleucht. Wir dachten, wir stellen dich mal kurz vor, das machen wir immer, wenn wir Gäste haben. Und wir tragen mal so zusammen, Maxi und ich, was wir über dich herausgefunden haben. Und du kannst es ja noch korrigieren, verbessern oder ergänzen oder so. Du bist 38, wohnst in Essen. Du beschreibst dich als Mom of Two, also Mutter mit zwei Kindern. Du hast einen Freiwilligendienst gemacht in Tansania, du warst am CVM-Kolleg in Kassel, der Hochschule, heutigen Hochschule. Du bist Theologin und Religionspädagogin und du arbeitest für die Vereinte Evangelische Mission. Vielleicht kannst du einmal kurz für alle Hörer, Hörerinnen erklären, was ist das, die das nicht so gut einordnen können, bevor wir weitermachen mit dem Vorstellen.
0: Die Vereinte Evangelische Mission, meinst du? Mhm. Erstmal, ihr habt gut recherchiert. Dem würde ich allen so zustimmen. Yes. Die vereinte evangelische Mission ist, im klassischen Sinne war sie mal ein Missionswerk. In drei Kontinenten, Asien, Afrika und Deutschland. Ähm, sie hat sich aber in den 90er Jahren umstrukturiert und es hat sich internationalisiert. Und da sind wir schon fast beim Thema Rassismus, denn es ging darum, gegen strukturellen Rassismus zu stehen, nämlich dass Mission nicht mehr so gedacht werden kann, dass sie von Deutschland geleitet wird und in die Welt das Evangelium hinausgetragen wird, sondern dass man sich mhm. seit 1996 als Gemeinschaft von 39 Kirchen versteht. Und das führt dazu, dass wir international besetzt sind auf all unseren Ebenen, also in der höchsten Leitungsebene und an der Basis. Wir haben drei Büros, eins in Deutschland, eins in Tansania, eins in Indonesien und mit diesen, in diesen Büros arbeiten überall internationale Kollegien und ähm, also das heißt auch in Wuppertal sind wir international besetzt und ähm, ja, ich darf im internationalen Bildungsteam arbeiten und habe da eben den Themenschwerpunkt Rassismus und Kirche.
2: Darüber wollen wir heute auch mit dir reden. Ähm, kannst du noch mal sagen, aus was für einer christlichen Prägung du kommst? Also auch die Vereinte Evangelische Mission, gehört ihr zur Landeskirche, gehört ihr zur EKD? Seid ihr ganz unabhängig davon? Und wie bist du auch persönlich geprägt?
0: Ja, also ähm, die Vereinte Evangelische Mission, kurz VEM, ist quasi eins der evangelischen Missionswerke, also der Landeskirchen. Deutschland ist ja mhm. die Gliedkirchen der ekd die sind so ein bisschen ja fast an Bundesländer ja gegliedert und Deutschland ist quasi auch nochmal aufgeteilt in Missionswerke. Da gibt es die Norddeutsche Mission, die Berliner Mission, Bayerisches Missionswerk und die Vereinte Evangelische Mission ist so angesiedelt in Hessen und NRW. Und ähm, also die Landeskirchen sind äh, Mitglieder, es gibt eben von den 39 Mitgliedern sind sieben in Deutschland, das sind vor allem Landeskirchen in Hessen und NRW. Und ähm, 32 davon sind in Asien und Afrika. Und da sind tatsächlich Wahnsinn. da sind tatsächlich auch die Kirchen, da sind dann Baptistenkirchen dabei, methodistische Kirchen, ah ja. lutherische mhm. Kirchen auch, aber ähm, halt ganz viel ähm, reformierte Kirchen und also ganz viel unterschiedliche Prägungen. Und das macht es eigentlich auch so spannend, dass so unterschiedliche mhm. Christinnen zusammenkommen und Kirche gestalten. Und das gefällt mir daher so gut, weil ich bin ähm, im Weigelhaus in Essen groß geworden. Das ist ein ja. freies Werk innerhalb der evangelischen Kirche. Also daher sind mir Verbände wie der EC und der CVM und so auch sehr vertraut. Ähm, in evangelischen Allianz war, war ich auch häufig auch als Jugendlicher auch aktiv und so und so. Ähm, habe mich halt immer so ein bisschen auch zwischen Landes- und Freikirche gesehen. So, Also für ja, die Landeskirche mh. zu fromm, für die Freikirche zu liberal. So. Ja. <lacht> ja, okay, ja. Und das ist halt toll, dass jetzt auch bei der Vereinten Evangelischen Mission genau das auch ähm, die Gemeinschaft so ausmacht, dass dort eigentlich alle mhm. vertreten sind und versuchen, miteinander trotzdem eine Gemeinschaft von ChristInnen zu sein und voneinander zu lernen. Und das das mag ich total.
1: Hat das viel mit Rumreisen zu tun? Also es klingt erstmal Interessant so, Asien und Afrika, das ist auch ein Thema für später nochmal für uns. Aber reist du viel rum oder bist du doch eher mehr in Essen, als man denkt?
0: Ja, also wir befinden uns ja seit fast zwei Jahren in einer Pandemie. Ja, okay. <lacht> ähm, ja, eigentlich hat das auch mit viel Rumreisen zu tun. Also meine letzte Dienstreise hatte ich im Februar 2020. Und, und da gab es am Flughafen pünktlich. in Dar es Salaam schon ähm, Corona-Kontrollen und so. Also da war schon Corona ja. international auf dem Schirm. Und äh, ich glaube, zwei Wochen, nachdem ich zurückgekommen bin nach Deutschland, wurden dann auch die Grenzen geschlossen. Also, Ach krass. Mhm. Ja, es hat äh, mit Rumreisen zu tun und ähm, Eigentlich schon, jetzt ja. hat es viel mit Zoom zu tun.
2: <lacht> ja, wie bei ja. allen. Und wie mhm. bei uns jetzt auch natürlich.
1: Wir haben weiter recherchiert natürlich und haben herausgefunden, du hast ein Buch geschrieben, das jetzt erst bald gelauncht wird. Richtig geil so in, in in gut zwei oder ein, ein, zwei Monaten, so Mitte März kommt es raus, wenn wir es richtig wissen.
2: Mhm. Naja, wahrscheinlich, wenn die Folge rauskommt, also wir nehmen jetzt ein bisschen früher auf, aber wenn die Folge rauskommt, könnte es sein, dass es schon draußen ist oder sehr bald rauskommt. Ja. Also da könnt ihr euch mal informieren. Es wird heißen, wie ist Jesus weiß geworden? Und das äh, spielt ja auch schon so ein bisschen an unser Thema an, da reden wir natürlich auch gleich noch drüber und stellen dir die Frage, wie Jesus weiß geworden ist, wenn du sie schon selber äh, fragst. <lacht> du hast aber auch noch einen Podcast, ähm, auch im Rahmen deiner Arbeit, der heißt United in Mission. Deswegen bist du natürlich auch schon Pod Podcast-Profi so. und bist auch äh, Influencerin, kann man sagen. Du hast einen relativ gut laufenden Instagram-Account, moyomi ähm, Wofür steht denn eigentlich Mojomi?
0: Moyo ist äh, Swahili und heißt Herz. Ah, und, ah ähm, schön, okay. Genau, also ich habe eine, eine Verbindung zu Tansania, dort habe ich mein FSJ gemacht nach dem Abi und ähm, wie gesagt, eins unserer Regionalbüros ist auch in Tansania. Ich bin also auch häufig dort, habe dort viele Freundinnen und ähm, Kolleg:innen und äh, spreche eben auch so und äh, ja das Wort Mojo hat mir einfach gefallen muss ich ganz ehrlich sagen also als ich ähm, den Instagram Account äh, eröffnet habe da ging es noch nicht so sehr um Rassismus wie heute aber ich finde mhm. gerade in der Rassismusdebatte in der Kirche und als große Chance für uns Christ:innen ist es auch in einer gewissen Form mit Herz und herzlich auch versuchen, die Dialoge zu beginnen. Und deswegen, finde ich, schließt sich da der Kreis, ähm, wo ich denke, ach, das passt auch ganz gut in Bezug zu dem Thema Rassismus und Kirche.
1: Finde ich mega. Und mit dem Account haben wir uns auch, äh, auch kennengelernt. Also kennen wir es halt kann, digital über Instagram und so. Auch bei SEED netzwerk auch die ganz Begrüße Grüße an die, die Rasselbande. <lacht> ganz schön, dass es ihr euch, euch gibt und ihr, euch, äh, ihr uns connectet und andere connectet. Moyumi, also da sind auch alle Sachen, die wir gerade besprochen haben, VEM und so, verlinkt. Das ist ganz cool bei dir. Man weiß eigentlich ziemlich gut, wo man dran ist, wenn man deinen Account sieht. Schon dabei oder könnt ihr euch informieren, falls euch das gerade interessiert hat. Du hast auch ein Format bei Instagram, finde ich cool. Black and Breakfast, wo du dich, glaube ich, montags oder so ne, morgens mit äh, Kolleginnen triffst und über so, äh, solche Themen sprichst, wie heute wahrscheinlich.
0: Genau. Und vor allem ist uns dabei wichtig, dass wir als ähm, People of Color sprechen und ähm, mm -hmm. da auch in der digitalen Kirche auch nochmal eine Perspektive vertreten, die auch ähm, unterrepräsentiert ist. Nicht nur in der analogen mm -hmm. Kirche, sondern auch in der digitalen Kirche. Deswegen haben wir das Format eigentlich auch so gestartet. Genau. Wir treffen uns montags morgens ja. um neun und trinken Kaffee zusammen. Bei, Insta bei Instagram, <lacht> genau. ne? Für alle,
2: die gucken wollen. Ja. Das ist doch eine schöne Tradition. Ja, wo du es gerade schon sagst, ist es ist natürlich, ja, das wollten wir vor, vorweg noch schießen. Es ist uns natürlich klar, dass wir als zwei weiße Männer wenig selber über Rassismus ähm, beitragen können zu der Diskussion, weil wir es persönlich nicht erlebt haben. Aber wir wissen natürlich, was es für ein Riesenthema und was für ein großes Problem es immer noch in unserer Gesellschaft ist. Und natürlich auch in der Kirche, vielleicht auch in besonderer Art in der Kirche. Darüber wollen wir auch später noch mit dir sprechen, weil Kirche natürlich auch immer ein Abbild der Gesellschaft ist. Und mit dir haben wir eine Expertin, die für beide Themen, einerseits für die Themen rund um den Glauben, als auch für den, gerade den Bereich ähm, Rassismus, ähm, Diskriminierung auch von Menschen aufgrund ihrer Herkunft und ihrer Hautfarbe, äh, sich in theologischer wie auch intellektueller Form und natürlich ganz persönlich ähm, schon befasst hat, befassen musste, muss man vielleicht sagen. Ähm, deswegen freuen wir uns sehr, dass du hier bist. Und bevor wir aber in die Diskussion einsteigen, wollen wir vielleicht noch mal kurz abklären, ähm, was gerade so bei uns anliegt und das mit unserer ersten Kategorie. Der
1: Kater der Woche. Der Kater der Woche ist äh, so unsere Kategorie oder unsere Rubrik, in der wir einmal kurz so teilen miteinander, was uns so richtig nachhängt aus den letzten Tagen, wie so ein richtig amtlicher Kater. So manchmal hat man so also Dinge, äh, Gedanken oder Momente, so etwas, etwas erlebt, was wirklich so nachappt in, in das Heute hinein. So. Und das finden wir ganz cool, so zum Socialize einmal kurz reinhören, wo steht da gerade so. Und dann geht es gleich auch weiter. Maxi, vielleicht äh, damit Sarah mal kennenlernen, was so, was so abgeht bei uns. Was ist denn dein äh, Kater der Woche? Mein Kater der Woche ist ähm,
2: mal wieder ein schönerer. Äh, ich habe mich jetzt hier in Freiburg schon so ein bisschen eingelebt und hatte auch ein bisschen Zeit, übers Wochenende nachzudenken, ähm, mit wem ich lange nicht mehr gesprochen habe. Und da ist mir irgendwie mein Cousin äh, eingefallen, mein Cousin. <lacht> Cousin. <lacht> mein Cousin. Cousin. <lacht> <lacht> ähm, mit dem ich bestimmt, weiß ich nicht, zwei Jahre nicht mehr gesprochen habe, jetzt auch seit der Pandemie und noch viel länger, ähm, haben wir uns nicht mehr gesehen. Und dann habe ich ihn einfach mal am Sonntag angerufen und wir haben echt irgendwie über eine Stunde telefoniert und äh, uns mal so ausgetauscht, was gerade in unserem Leben so vor sich geht, wo wir stehen und natürlich uns geschworen, dass wir uns äh, dieses Jahr dann unbedingt wieder sehen müssen. Und das war einfach sehr schön, irgendwie mal auch die Zeit dafür zu haben, so am Wochenende so einen freien Kopf und sich zu überlegen, mit wem habe ich lange nicht mehr gesprochen, ähm, mit wem würde ich gerne mal widersprechen und dann, dass das auch so gut geklappt hat. Das hing mir irgendwie ein paar Tage nach. Das war sehr schön. Mega. Ich weiß nicht, Sarah, hast du schon Kater der Woche oder sollen wir zu Party weiter? Nee, du nickst ja, schon. Ich, nick, <lacht> ich kann
0: was sagen. <lacht> ähm, wir haben eine Netflix-Serie geguckt. Ähm, oh. Die hat mich sehr nachdenklich gemacht, beziehungsweise, naja, nachdenklich, aber die hat mich so gecatcht. Wisst ihr, wenn man so eine Serie mhm. guckt, es gibt ja so Serien, die man schaut, wo man dann öfter mal so ein bisschen während die Serie läuft durch seinen Instagram-Feed scrollt und das war so eine <lacht> Serie, wo ich so gepackt zugeguckt habe, also ist auch so eine Miniserie. Okay. Wer einmal lügt, hieß sie. Ähm, okay. Die ist auch gerade auf den Netflix-Charts uh, auf Platz 1. Und mein Mann wusste ganz genau, womit er mich kriegt. Er sagte, guck mal hier, da spielen nur POCs mit, also People of Color. Und äh, damit hat er oh. mich dann gleich. Es gibt tatsächlich, finde ich, sehr viele Netflix-Serien mittlerweile, die ähm, tatsächlich äh, mit vielen People of Color auch besetzt sind. Das war so eine. Und ähm, die war einfach super spannend. Ne? Also da mhm. man wollte wissen, wer es war. Ich will jetzt gar nicht so viel mhm. davon erzählen, aber es geht auch darum, dass viele Menschen in viele Lügengeschichten verstrickt sind und man auch wirklich also ich hätte auch nicht zwischendurch meinen Instagram Feed hoch und runter scrollen können weil dann wäre ich nicht mitgekommen oh. <lacht> genau aber eine sehr spannende Serie über die ich dann auch die mich dann auch so so gecatcht hat dass sie mich äh, viele Abende weiter begleitet hat und ich immer wieder weiter gucken wollte und immer versucht habe schnell Feierabend zu machen weil ich abends noch ein Seminar oder so hatte okay. das ist schön, um dann schnell auf die Couch zu kommen ist ja auch ganz cool geil. genau wie heißt die normal? Wer einmal lügt.
1: Wer einmal lügt. Okay, also Shoutout, Sehr Tipp. Der Tipp. Nach der Karte unserer Folge, <lacht> zieh dir <lacht> das mal rein. Patti, was war an dein Karte der Woche eigentlich? Äh, mein Karte der Woche, ich habe gestern Abend ein Event gehabt, ein kleines, eine Corona-konform und so, Mitarbeiterrunde und da haben wir beim Essen so ein bisschen ge gesabbelt und da hat einer erzählt, das fand ich mega geil, äh, dass er, weil er auch wenig Kontakt zu seiner Schwester hat, also ähnlich wie du mit deinem Cousin, hat er angefangen seit Monaten, sich äh, immer am Sonntagabend mit seiner Schwester die sieben besten Bilder der Woche auszutauschen also einfach hin und her zu schicken. <lacht> so als äh, Geschwisterding, um einfach an, voneinander zu hören, so Anteil zu haben am Leben des Anderen und dann sitzt er da, sucht seine sieben Bilder raus, schickt die rüber und sie zu ihm und so, kurz kommentiert. Und das ist so deren wöchentliches Ritual und ich fand das irgendwie, irgendwie total inspirierend. Das tat mir gut, das zu hören, weil ich dachte, ja, ich habe auch ein paar Freunde, wo ich das, die sehr wichtig sind eigentlich in meinem Leben, aber wo ich wenig Kontakt habe und es wäre cool. Mhm. Durch sowas Einfaches ein Bilder habe ich ja genug und die auch wahrscheinlich ähm, das mal sowas zu machen, mal ausprobieren oder die Top 3 oder so, weil so einfach mal, dass man voneinander hört und nicht nur irgendwie Bullshit teilt. Was, ich, was ich genau Ja, ist eine schöne Idee. Ja, falls ihr das braucht als Inspiration, nehmt das mal hier. <lacht> nur Top-Tipps, jetzt schon zwei <lacht> Top-Tipps. Wahnsinn, wir können auflegen. Der Woche. Apropos Top-Tipp, äh, wir haben wie immer für euch unsere nächste Rubrik. Das gute Wort zum Katertag. Das gute Wort zum Katertag kommt, äh, wie so
2: häufig, wenn wir Gäste haben, von unserem Gast oder unserer Gästin selbst. Und das ist ein Satz, den du, Sarah, mal in deiner Instagram-Story geschrieben hast. Danach hast du ein bisschen relativiert, aber wir fanden ihn schön plakativ, zumindest als Gesprächseinstieg. Und du kannst ja gleich mal was dazu sagen. Und zwar der Satz, in der Bibel gibt es keine weißen Menschen. Das war eine Erkenntnis, die du gehabt hast, ist schon ein paar Wochen oder Monate her. Ähm, ja, welche Gedanken kommen dir dazu in den Kopf und wie war das, als du diese Erkenntnis hattest auch?
0: Ähm, das war tatsächlich ähm, in unserer Projektgruppe, in der wir an einer antirassistischen Kinderbibel arbeiten, Aha. dass wir halt geguckt haben, wie, illustriert, wie, wie illustrieren wir die Menschen und so weiter und ähm, also klar, der erste Antrieb, diese Kinderbibel zu machen, war natürlich auch, dass uns klar war, dass die Menschen nicht so weiß waren, wie häufig in Kinderbibeln dargestellt. Mhm. Aber dann sind wir mal so durchgegangen, wer denn eigentlich weiß war. Und da bleiben tatsächlich sehr wenig Menschen übrig. Also man könnte mhm. die RömerInnen, oder in der Bibel sind ja meistens Männer, also Römer, die könnte man heute weiß lesen. Aber das war es dann eigentlich auch schon. Also mhm. ähm, Genau, und ja, von daher, ja, ich glaube, ich habe es dann mit den Römern relativiert, äh, ja, <lacht> aber ansonsten ja. sind es halt Menschen, ne, wenn du dir anguckst, wo kommen die Menschen her, ne, aus, auch Jesus selber ja. kommt aus dem Nahen Osten, also ähm, und auch im Alten Testament, wo kommen die Leute her, also das sind Menschen, die nicht weiß sind und dennoch… Ja. Ähm,
2: und auch kein Deutsch gesprochen Genau. Haben.
0: <lacht> Und nicht mal christlich waren. also, die, also ui, 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 ui. Das ist ja auch nochmal sowas, mal sowas auch. ne dass, die, mhm, dass ja. auch ähm, Jesus selber Stimmt. ja auch als Christ häufig auch so dargestellt wird, beziehungsweise die Jünger, dann in, die auch nur als Männer dargestellt werden, dann meistens nochmal irgendwie jüdische Symbole irgendwie anbehaftet kommen oder so, um nochmal mhm. deutlich zu machen, die waren jüdisch, aber Jesus trägt selten eine Kippa irgendwo in der Kinderbibel. So. Mhm, also
1: das heißt, genau. Genau. Jesus war kein e oder so?
0: Nee, wahrscheinlich nicht. Ah, nicht mal auch nicht Lutheraner und so.
1: aber auch. Oh, 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 wir sind drin. Wir würden auch gerne, war jetzt also den, den Deep Dive, hier, 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 ne? schon einsteigen und so, direkt rein ins Wasser, rückwärts, wie so ein Taucher reinplumpsen ins Thema. Und äh, dieses, dein Buchtitel einfach mal nehmen als, als Folgefrage. Wenn Jesus nicht weiß war, dass es keine weißen Menschen gab, außer Römer, so in Klammern, wie ist Jesus denn weiß geworden? Kannst du ein bisschen, also ich muss nicht das, das ganze Buch spoilern, aber wie ist, wie ist denn so die Geschichte? Wieso ist, wie ist, wie ist Jesus weiß geworden?
0: Ja, da muss ich mich echt auch nochmal, ne, diese Frage, die werden mir in den nächsten Monaten öfter Leute stellen, vermute ich. Ne? Da muss ich so eine, <lacht> eine knackige Antwort drauf haben, so, ja, ein, ja. so eine eine Minuten Antwort. Ne? Genau, ich übe jetzt hier, ich übe jetzt. Also äh, vor allem ist Jesus weiß geworden. im, ähm, Also die Hochzeit dessen, dass generell Menschen weiß geworden sind, war die Zeit des Kolonialismus. Ähm, in dem Europa die Welt äh, besiedelte, ähm, seine Macht ausgeübt hat und das nicht nur EuropäerInnen waren, sondern auch ChristInnen. Und damit eben auch ja. weiße Bilder von Menschen, also ähm, der Kirchenvater Augustinus genauso, der aus Hippo kam, was in Nordafrika liegt, auch den haben wir weiß ja. vor Augen, als so weißen alten Mann ja. mit langem weißem Bart und so. Ähm, ja. Und Jesus eben auch äh, als als weißer Mensch, um nochmal darzustellen, dass wenn wir Menschen anderer Hautfarbe und unserer anderer Herkunft äh, kolonisieren und entmenschlichen, dann kann ja nicht der liebe Gott selbst auch so ausgesehen haben. Also ja. ähm, kam das, so die weißen Bilder von Jesus, die hatten schon eine Vorgeschichte, aber da kam das Menschen sehr gelegen und es wurde wirklich forciert auch ähm, so äh, in die Welt getragen. Und ähm, das sieht man auch heute mhm. noch, wenn man ich ähm, habe ja gerade gesagt, 32 unserer Mitgliedskirchen sind in Asien und Afrika. Und wenn man da beispielsweise in der Lutherischen Kirche in Tansania ist, ähm, sieht man da auch immer noch den weißen Jesus. Also in Gemälden wie Ach, in Kinderbibeln ja. und so. Also es ist ja auch nicht so, dass Jesus nur in Deutschland weiß ist oder dass wir uns ihn irgendwie kulturell angeeignet hätten, damit er so aussieht wie wir. Ähm, sondern dass dieses weiße Jesus-Bild in die Welt getragen worden ist vor 150 Jahren und auch noch fortbesteht. Und mhm. ähm, das letztendlich so das Problem ist. Und damit eben auch Machtverhältnisse zum Ausdruck kommen wollten. Also es ging ja nicht nur darum, ja. dass man sagen wollte, äh, Jesus und, und äh, im Endeffekt auch der liebe Gott sehen aus wie die europäischen Männer, sondern ähm, man wollte damit auch Macht äh, noch mal demonstrieren. Und ähm,
2: und eben auch die eigene Repräsentation. Genau. Ne? Darum geht es ja immer. Also man, man sieht sich selbst dann in dem, den man anbetet. Und als, äh, weiß ich nicht, anders aussehender Mensch mit einer anderen Hautfarbe, mit einer anderen Haarfarbe, mit einer anderen Herkunft, wie auch immer, sieht man sich selbst eben nicht. Mhm. Weder äh, als derjenige, der am Kreuz hängt, noch als derjenige, der vorne an der Kanzel steht, in ganz vielen ähm, in ganz vielen Kirchen zumindest, äh, in der katholischen natürlich sowieso, aber auch äh, in vielen evangelischen oder anderen Kirchen. Ähm, also es ist ja auch immer eine Frage der Repräsentation, ne, und inwiefern fühle ich mich angesprochen mit dem, was da gezeigt
0: genau. wird. Genau.
1: Ja. Yeah. Das wäre auch, wär auch ein Thema, was du ja auch noch hast oder was wir bei Instagram live mal besprochen haben. Wie soll ich mich dem, mit jemandem identifizieren, wenn der vorne alt und weiß ist und so? Niemand anders. Der repräsentiert weder mich noch meine, meine Geschichte noch irgendwas. Mm -hmm. also natürlich, natürlich repräsentiert er Leute in dieser Gemeinde, aber nicht, viele auch nicht. Oder viele kommen gar nicht vor. Wir hatten Raul, äh, Raul Krauthausen hier auch bei uns, Mensch mit Behinderung. Und er sagt ja auch, die kommen ja gar nicht vor bei euch. So. Dann, mm -hmm. yeah, genau.
0: Ja, genau.
1: Zum Thema Rassismus in der
2: Kirche. Also, ähm, Du hast gerade gesagt, das kam im Zuge des Kolonialismus. Da war die Kirche natürlich dann auch mitbeteiligt, eben mit diesen Missionierungen, wo auch ähm, ja, deutsche oder europäische ähm, Kirchenvertreter in fremde Länder gefahren sind und die Leute eben dazu auch gezwungen haben, zum Teil ihren Glauben anzunehmen. Was ist denn das Spezifische am Rassismus innerhalb der Kirche?
0: Also da muss man jetzt weit ausholen. Ne? <lacht> wir haben Zeit. Also, wie ich gerade schon gesagt habe, das Spezifische, klar, man kann das an vielen Stellen jetzt deutlich machen und Beispiele raussuchen, aber vor allem finde ich es wichtig, dass wir uns in der Kirche darüber im Klaren werden, dass wir maßgeblich, an der Entstehung eines Rassenkonstruktes beteiligt waren. Mhm. Also der Rassismus hatte ja so seine Hochphase im Kolonialismus mit Vorgeschichte, sagt man in der Rassismusforschung 500 Jahre. Da ist so vor allem das Jahr 1492, Kolumbus entdeckt Amerika und so. Mhm. Ähm, äh, mhm. Damit hat nochmal ähm, eine Kehrwende angefangen. Damit wurde das mit wirtschaftlichen ähm, Interessen, ähm, wurde die dieses Othering dieses wir hier und dort die anderen und mich von anderen absetzen und Menschen in Tubladen packen, das gab es schon vorher, das gibt es auch in der Bibel, aber ab 1492 hat das nochmal eine andere Dimension angenommen, weil es mit wirtschaftlichen Interessen mhm. verbunden war und globale ähm, Auswirkungen hatte und mit kolonialer Ausbeutung einherging. Und ähm, und da fand so die Entstehung des Rassenkonstrukts und auch das, äh, die, der Begriff der Rasse, das erstmal auf den Menschen verwandt worden ist und eben die Erfindung von Menschenrassen, fand ihren Höhepunkt im Kolonialismus. Ja. Und da können wir halt als Kirchen nicht nur sagen, dass es europäische Menschen waren, sondern es waren Christenmenschen, die das getan mhm. haben. Denn mhm. wozu wurde der Rassismus, ähm, diese Rassenideologie erfunden? Sie wurde erfunden, weil. Es war zur Zeit der Aufklärung, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, Schwesterlichkeit, all das wurde hochgehalten, das waren Werte. Ähm, und das fand auf der einen Seite statt. Und auf der anderen Seite ähm, entmenschlichte man Menschen, kolonialisierte, beutete Menschen aus und so weiter. Und eigentlich passt das beides, wie kann das beides nebeneinander existieren. Deswegen brauchten ja. Menschen quasi einen Legitimationstrick, um das überhaupt aus und das war der glaube genau. und das da ja, nee, ich ganz um, um das überhaupt auszuhalten und uh -huh. das heißt man sagte gut die werte des humanismus der aufklärung und so weiter die treffen auf menschen zu uh -huh. aber sie treffen nicht auf ähm, die menschen zu die wir entmenschlichen und dazu wurden uh -huh. rassenkonstrukte erfunden und in allen ja. rassenkonstrukten war die weiße rasse Ganz oben, das war die Rasse, mhm. die, die war menschlich, auf die trafen all die Werte zu. Und alle anderen Rassen in Anführungsstrichen, ähm, man spricht von schwarzer, gelber, roter Rasse, ähm, das waren so die, die Farbdimensionen, die, wo Menschen mitunter kategorisiert wurden. Und auf die trafen all diese Werte nicht zu. Mhm. Und das untermauerte man, indem man, als, äh, indem man die Kirche nutzte und die Kirche sich hat benutzen lassen, und ja, das klingt jetzt so passiv, aber die Kirche der war eher proaktiv auch, um das ja. moralisch zu untermauern. Dazu nutzte man die Philosophie, Kant und Hegel sind da Menschen, die da auch sehr äh, äh, heftig in der Debatte auch äh, die Entstehung des Rassenkonstrukts vertreten haben. Und man nutzte die Wissenschaft, denn es war ein Arzt, mhm. der äh, das erste Mal den Begriff der Rasse auf den Menschen übertrug. Also man nutzte eigentlich alle Grundpfeiler, die so die Gesellschaft hatte, woran sie glaubte, die ihnen Wert gab, was man für richtig und wichtig hielt, um das moralisch mhm. zu untermauern. Und eine dieser drei Grundpfeiler war die Kirche. Und dieses Erbe, das tragen wir eigentlich bis heute. Und, ähm, und wie
2: äußert sich das heute noch?
0: Naja, es äußert sich, ich arbeite ja in der Ökumene und es äußert sich äh, vor allem darin, dass man Menschen hierarchisiert, also schwarz sind mhm. die Armen, weiß sind die Helfenden, ist ein ganz großes Narrativ, was allgegenwärtig ja. ist, was gedeckmantelt ja, ja. wird durch die Nächstenliebe, wo man aber auch gerade in Kirchenpartnerschaften merkt, dass auch die Vergangenheit, der Kolonialismus, der Völkermord in Namibia beispielsweise, das sind alles Dinge, die Ansatzweise aufgearbeitet worden sind, aber lange nicht mhm. so existieren, dass auch ähm, Kirchenpartnerschaften wirklich auf Augenhöhe, unabhängig von Geld und Finanzen überhaupt ja. bestehen können.
1: Das hast du doch mhm. mal, wenn ich es richtig gelesen, gelesen habe, irgendwelchen Post von dir, dass du geschrieben hast, irgendwo, äh, gut gemeint ist nicht gut gemacht, so. Mhm, mhm. Also, das ist, ähm, ich habe letztens einen anderen Podcast gehört von Eva Schulz, der hat über so eine White Saviorism gesprochen oder sowas, also dieses Rettungssyndrom. Das ist natürlich nicht bei ihr nicht auf Kirche gemünzt, aber vielleicht bei uns, in unserem Talk jetzt gerade schon, dass es immer noch Strukturen gibt. Natürlich, nimm Deckmantel der Nächstenliebe. Liebe, es ist ein großes Narrativ. Klingt erstmal gut, weil wir sind viele FSJler, FSJlerinnen, die sich zwischen 50, die sich zwischen 50 schwarzen Kindern so fotografieren lassen mit Daumen hoch. Und das sind so Bilder, die erstmal, ja, die, die man so kennt, so die vor Augen sind und trotzdem ja ganz viel immer zeigen von dem, was wir an Erbe mittragen, auch wenn die Leute es natürlich nicht äh, böse meinen, so ne? Erstmal, mhm. aber die Normalperspektive hat die oft auch kein Problembewusstsein für das, was da gerade passiert oder was sie damit alles transportiert mit einem so ein Bild, das man hochlädt oder ja.
0: Genau, also macht. das, und dabei ist halt, was in Kirche ein ganz großes Problem ist, damit sie zum einen ihre Geschichte selbstkritisch auch betrachtet, als auch ihre Gegenwart, ja, ähm, ja. fällt es in Kirche Menschen sehr, sehr schwer, überhaupt sich selbstkritisch in den Blick zu nehmen, weil unser Mindset, das Selbstverständnis zu den Guten zu gehören, enorm groß ja. ist. Also wir mhm. denken doch immer noch so ein bisschen, wir sind ja auch so, so ein Ticken besser als die da draußen. Und
2: Wir als Christen. Genau, wir als jetzt. Christen. Und da
0: kann ich mich mhm. auch an meine eigene Jugend, ich habe zu diesem Selbstbild auch lange Jahre beigetragen. Also wir haben so in der Jugendarbeit und so wollten wir auch immer, wir wollten den Jugendlichen zu Hause geben. Wir wollten was anderes sein als die Gesellschaft da draußen. Das ist auch, das war, wenn ich mir meine Predigten als Jugendreferentin damals noch und so anschaue, dann war das auch, das war, das war Kernaussage. Hier bei uns läuft es ein bisschen besser, hier bist du aufgehoben, hier sind alle willkommen, wir sind alle gleich, alle gleich geliebt ja. vor Gott. Aber das hat halt alles die Gefahr auch, dass wir verhindern, auch uns Fehler einzugestehen und auch zu mhm. sehen, okay, wir haben da eine Geschichte im Gepäck, ähm, wir reden überhaupt nicht selbstkritisch über Rassismus. Da draußen in der Gesellschaft ist Rassismus, kritisches Weißsein, die Rede von Privilegien und einer Verantwortung, die auch damit einhergeht, ist mittlerweile im Mainstream angekommen. In der ja. Kirche scheint das so, als ob das vor der Kirchtür Halt macht und bei uns nicht existiert. So. <lacht> und okay. das birgt eine unheimliche Gefahr für die Menschen, und das trifft übrigens auch auf viele andere Diskriminierungsformen in der Kirche zu, äh, Homofeindlichkeit zum Beispiel, ähm, mhm. das birgt eine Gefahr für die Menschen, die Kirche wirklich als safer space verkauft bekommen und dann mhm. aber negativ von Rassismus betroffen sind und diesen Rassismus in der Kirche erfahren. Denn mhm. Menschen, schwarze Menschen, Menschen of color erfahren Rassismus in der Kirche und können das im ersten Moment ja tatsächlich gar nicht glauben, weil hier sind ja alle gut, wir sind ja alle besser, wir haben mhm. uns ja alle lieb. Und dann finden sie vielleicht irgendwann die Stufe, dass sie sich dazu überwinden, das anzusprechen. Und das Gegenüber ja. ist ja auch erschüttert darüber, weil wir auch denken, ey, das kann ja gar nicht sein bei uns. Und dann findet so eine ja. doppelte Verletzung statt.
2: Meinst du, dadurch gibt es auch eine andere Form und auch vielleicht eine andere ja, Häufigkeit von rassistischen Äußerungen, vielleicht auch so, so passiv-rassistische Äußerungen oder positiv, ich glaube, du hast es mal positiv Verstückt. Rassismus genannt, Genau, dass man sagt, ja, ich meine es ja eigentlich nicht böse, aber so und so. Man wird die wohl noch sagen, ne? ja. Oder diese ewige Frage, wo kommst du denn mhm. her? Und oh, das ist ja spannend, das ist ja exotisch und solche Sachen, wo Leute dann das wahrscheinlich auch wirklich nicht böse meinen, aber einfach zu unsensibel sind, mhm. um zu merken, ey, ich trete einer anderen Person damit einfach zu
1: nahe, wenn ich das die ganze Zeit frage. Und das ist schon top-down ist ja auch. In so einer Frage ist schon Gefälle drin. Mhm,
0: mh. Also ich würde da eher von einem subtilen, von so einem unterbewussten Rassismus sprechen, ja. mhm. ähm, weil das tatsächlich ohne Absicht daherkommt und das mhm. ist ja auch schon ein Grundverständnis, was uns häufig fehlt, dass wir ähm, uns eingestehen müssen, Rassismus existiert nicht nur dann, wenn eine böse Absicht dahinter steckt. Weil dann wäre es einfach auch zu enttarnen. Dann wäre es auch nicht so allgegenwärtig in unserer Gesellschaft. Dann könnte man leicht sagen, okay, da war eine böse Absicht und äh, Rassismus kann ich jetzt in die Ecke des Rechtsradikalismus äh, verorten. Und vor mhm. 45 und dann war es das. Aber so ist mhm. es ja nicht. Also ähm, erstmal haben wir nett gemeinten Rassismus, also subtilen Rassismus in unserer Gesellschaft, in unserer Kirche. Und dann haben mhm. wir auch, und das ist nochmal wahrscheinlich ne, auch eine große Dunkelziffer, wir haben natürlich auch wirklich rechte Menschen in unserer Kirche. Wir haben AfD-Wähler mhm. in unserer Kirche, die, das mhm. geht gar nicht anders, als dass hier, wenn man sich die Zahlen anguckt, dass sie auch in unserer Kirche ja. vertreten sind. So, also.
1: Ich finde das krass, also gerade dieses, dass oft, ich glaube der Profiteur oder die Profiteurin von Ungleichheit, das gar nicht auf dem Schirm hat, ohne jemandem vor, vorzuwerfen gerade, aber dieses, ähm, dass man so, solche, solche Sätze hört und sich vielleicht selber daran äh, erwischt, dieses, äh, wo ist denn das Problem, ja, also, dass mhm. Leute solche Sätze sagen, du, du merkst, oder ich merke da bei mir, dass ich habe da gar kein Bewusstsein für, es ist wie so eine, im Johari-Fenster gibt es einen blinden Fleck, Dinge, die andere bei mir sehen, ich aber nicht selber bei mir wahrnehme, und das ist manchmal so, dass ich nicht auf Sprache achte, nicht gelernt habe, auf Sprache zu achten oder gar nicht merke, ähm, dass ich gerade in einem Gespräch mich also inhaltlich dominant verhalte und frage, wo kommst du denn her und dann auch und so und dann Und auch welche
2: Privilegien du hast. Also ja. allein, dass es ein Privileg ist, diese Fragen nicht andauernd zu hören zu bekommen und dass bei uns <lacht> unsere Herkunft eben ja. nicht entscheidend ist dafür. Also äh, mich fragt jemand, wo kommst du her? Ich sage auch aus Hessen und dann okay, weißt du, dann gibt es da ja. keine Nachfrage und deine Eltern und deine Großeltern oder sowas. Ähm, die, die Abwesenheit von Diskriminierung als Privileg zu betrachten, ist, glaube ich, vielen, fällt vielen nicht so einfach, beziehungsweise sie haben es nicht auf dem Schirm, weil diese Diskussionen mit Menschen oder auch die Stimmen der Menschen zu hören, denen es eben so geht, die diese Rassismuserfahrungen machen, oder Diskriminierungserfahrungen in, in vielfältiger Art und Weise, passiert halt doch noch zu wenig, vor allen Dingen in manchen. Bevölkerungsteilen, glaube ich.
0: Und dann finde ich gerade in der Kirche auch, wenn Menschen dann, die wirklich stellen wir uns engagierte, ehrenamtliche Menschen oder auch hauptamtliche Menschen in unserer Kirche vor, die wirklich die Abwesenheit von Diskriminierung als Privileg 30, 40, 50 Jahre genossen haben und sich wirklich zu den Guten gezählt haben ja. und dann ja. damit konfrontiert werden, dass das ein unsichtbares Privileg ist, dass sie wo ihnen wirklich der Blick für fehlte. Also ich nehme das Menschen echt ab. Dann, ja. ähm, dann erkenne ich auch in Seminaren, dass da ein echter Schmerz hochkommt. So, weil sie ja. wollten ja wirklich zu den Guten gehören. Und dann, ja. finde ich, ist tatsächlich auch unsere große Chance in der Kirche, das Ganze auch nicht nur jetzt als Bildungsveranstaltung ähm, zu sehen, sondern auch, dass wir unseren seelsorgerlichen Auftrag da auch nicht ganz aus dem Blick verlieren, dass wir da, glaube ich, eine große Chance haben, andere Debatten zu führen, auf einer anderen Art und Weise. Und das können wir, glaube ich, wenn wir über strukturellen Rassismus reden. Dass es ja gar nicht um individuelle Schuldzuweisung geht, sondern um ein strukturelles Problem. Und damit mhm. auch Ah. Um eine strukturelle Schuld eigentlich, also wenn man erst jetzt theologisch nochmal ähm, sehen, betrachten möchte. Und wenn ich jetzt von einer strukturellen Schuld ausgehe, die uns alle erstmal trifft, weil Rassismus uns alle trifft, also mich ja auch. Ich bin in einer weißen Familie, in einer weißen Kirche, in einer weißen Dominanzkultur aufgewachsen. Mhm. Ich habe das ja auch gelernt so. Also auch wenn ich negativ davon betroffen war, habe ich sehr trotzdem diese Bilder auch, äh, auch gelernt und ähm, bin ja nicht ähm, befreit davon, das auch auszuüben äh, und auch und auch rassistisch zu denken. Also ähm, und wenn ich das als Weißt du, wann du das letzte
2: Mal rassistisch warst?
0: <lacht> Schöne Frage. Ähm.
2: <lacht>
0: ja, also die Vorurteile, die ich gegenüber Menschen im Kopf habe, mhm. dass ich Namen anders wahrnehme, dass ich äh, solche, ich habe natürlich gelernt, Dinge nicht mehr so denken zu wollen. Und mhm. ich bin wahrscheinlich auch auf eine andere Art und Weise rassistisch, als du es bist. Weil ich mhm. bin auch von Rassismus betroffen. mit mir geht das rassistische Denken geht auch immer mit einem eigenen Schmerz einher, der mich ja selber ja. auch treffen könnte. Wenn ich, Beispiel, ja. ähm, wenn ich zum Beispiel Namen, die nicht deutsch klingen oder nicht vermeintlich deutsch klingen, anders in meinem Kopf einordne, dann kommt bei mir gleich in meinen Kopf, scheiße, so geht's, Menschen auch, die meinen Namen lesen. Mhm. So, Dann habe ah. ich das natürlich, aber ich habe auch gleichzeitig den Schmerz, so, weil ich es ja auch kenne, mhm. dass Menschen mich so einordnen.
2: Ich finde wichtig bei dieser Diskussion ist zu unterscheiden zwischen was ist rassistisch und wer ist ein Rassist? Also da finde ich, das ist für mich so eine ganz krasse Unterscheidung, immer was ist die einzelne Aussage oder Handlung und was ist der Mensch dahinter? Und ich glaube, da ist es ganz wichtig zu differenzieren, nicht nur bei Rassismus, auch bei Sexismus, bei jeder Art von Diskriminierung und aber auch jeder Art der Vorwürfe, den man anderen Menschen gegenüber auch berechtigterweise macht. Es ist was ganz anderes zu sagen, ey, deine Aussage jetzt gerade war rassistisch oder zu sagen, ey, du bist ein Rassist. Kannst du das nachvollziehen? Siehst du das auch so?
0: Ja, wobei, da ist ja die Frage, wo ziehe wo zieh ich dann die Grenze? Und ich sage grundsätzlich nicht gerne irgendwie, dass wir alle Rassisten sind oder so. Also hm. ich glaube, auch mit solchen Aussagen kommen wir nicht weit, außer dass wir irgendwie provozieren und damit ähm, … Ja, das hilft halt genau, keinem. Genau, es hilft halt keinem.
2: Dann fühlt sich jeder halt beleidigt genau, und ja. keinem ist geholfen. Ich bin sogar
0: sehr vorsichtig auch in dem wie in welchen Rahmen und wie ich auch sage wir sind alle rassistisch geprägt also hm. wobei ich auch gleichzeitig denke, wenn man das wirklich im Kern versteht, dass wir strukturell alle von Rassismus betroffen sind, dann liegt darin auch eine Chance gemeinsam es überwinden zu wollen.
2: Betroffen meinst du als ausführende quasi nicht als die, die von Rassismus betroffen sind, weil sie äh, rassistisch angegangen werden, sondern weil sie, rassistisch denken?
0: Ja, nein, handeln. also ich glaube tatsächlich, wir sind alle von Rassismus betroffen. Nur die einen ähm, sind durch Rassismus benachteiligt und die anderen sind durch Rassismus privilegiert. Betroffen sind wir aber alle, weil wir kennen die. Ich, hm. Also alle Menschen, die unter Rassismus, die negativ von Rassismus betroffen sind, die kennen auch alle Vorurteile. Auch, auch sich mhm. selbst gegenüber. Ja,
1: alle sind Teil des Spiels, keiner kann sich davon rausnehmen. Und so. eine betrifft ne? euch betrifft's, oder die eine Person betrifft so, die andere Person betrifft so. Ich finde das äh, wie das, also ich, ich finde schon nachdenklich, dieses, wo bin ich auch Teil des Spiels, so auch Opfer, aber auch natürlich Täter, so. Ich als Patrick. Und es ist schon so, dann vielleicht der Versuch eines so eine, so anstrengend, so einen kritischen Ansatz zu fahren, zu sagen, ich muss öfter darüber nachdenken, ein Problembewusstsein schaffen dafür das gar nicht da ist, wenn ich nicht erstmal offensichtlich betroffen bin. Also immer wieder zu fragen, wo, wo ist es denn? Es das hat heißt, sich so materialisiert oder naturalisiert, sag ich mal, dieses Problem in meinem Alltag, das ist so in Fleisch übergegangen sozusagen, weil ich lebe ja in dieser Suppe, dass ich es das, das ich oder wer auch immer es oft, oft gar nicht merkt. Und, man, und dann von vielen dann so Sachen kommen, vielleicht so Sprüche kommen würden wie, oh, das ist aber ganz schön anstrengend, oder? Ja, mhm. aber es ist wichtig. Ja, aber
2: ich, genau, ja, denken ist halt anstrengend, sorry, aber und äh, aufmerksam sein ist halt anstrengend, aber es lohnt sich halt. Also es lohnt sich, drüber nachzudenken, was man sagt. Es lohnt sich, drüber nachzudenken, welche Gedanken in einem aufkommen. Und dass diese Gedanken aufkommen, das finde ich das Also ich bin eigentlich kein Freund von diesem, es ist alles nur Struktur, weil ich finde, der einzelne Mensch hat immer noch die Gewalt über sich selbst und seine Gedanken und das, was er sagt und tut, ähm, zu entscheiden und zumindest zu reflektieren und dann auch sein Verhalten zu ändern. Deswegen finde ich, man darf diese Struktur nicht als Ausrede nehmen, im Sinne von, ja, es ist ja eh, wir leben ja eh in einer rassistischen Struktur, dann ist es ja auch nicht so schlimm, rassistisch zu sein.
0: Dann genau
2: das das wollte Gegenteil ich damit auch nicht sagen. Ja <lacht> nee, nee, aber ich, ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, gerade bei Leuten, die eben noch nicht ähm, ich will gar nicht sagen, die noch nicht so weit sind, weil, sich, weil das auch wieder so eine Hierarchie aufmacht, aber die damit noch nicht so konfrontiert sind und in deren Leben dieses Thema und auch viele andere Themen, gerade der was Diskriminierung angeht, eben noch nicht so präsent ist. Ich glaube, diese Leute kannst du nicht dadurch ins Boot holen, dass du sagst, wir sind ja alle Rassisten. Weil für viele ist Rassismus halt wirklich das, was im, ja, bis 1945 in Deutschland war und das, was Leute mit äh, Springerstiefeln und Glatzen vertreten. Und sie selber wollen natürlich keine Rassisten sein. Niemand, bis auf ganz wenige ganz Durchgeknallte, will selbst Rassist sein oder möchte sich gerne als Rassist bezeichnen. Aber deswegen, glaube ich, ist es wichtig zu differenzieren, was ist man, und ich glaube, die allermeisten von uns sind nicht nur keine Rassisten, sondern Antirassisten, sind gegen Rassismus. Und das ist schon mal auch wichtig festzuhalten. Wir leben zum Teil in rassistischen Strukturen, die immer noch überliefert sind, die hoffentlich ja, mehr und gesprochen. mehr zurückgehen. Ja. Wir leben aber auch in antirassistischen Strukturen. Kann man das so sagen? Es ist ein bisschen paradox, aber beides ist natürlich Vorhanden und auch wichtig. Also,
0: ich glaube, von Menschen, die sich als Antirassisten bezeichnen, äh, würde ich noch ein bisschen mehr erwarten. Also, ähm, also da, da würde ich jetzt eher nochmal. Also, es wäre schon mein Ziel, dass wir alle zu Antirassistinnen werden und dass mhm. es mehr Antirassistinnen auch in der Kirche gibt. Aber dann würde ich mir mehr Proaktivität doch äh, wünschen. Also. Mhm. Und zwar müsste das schon über das eigene Reflektieren der Privilegien hinausgehen, dass man da auch mhm. noch mal mehr Verantwortung wirklich nimmt, äh, übernimmt ja, und, auf jeden Fall. und auch seine eigenen Privilegien davon auch ja ein Stück vom Kuchen abgibt sag ich mal. Also mhm. und da dann auch guckt, wie, wie kann ich wie kann ich auch mehr Raum schaffen für Menschen, die die Perspektive derer äh, vertreten, die negativ von Rassismus betroffen sind. Wie kann ich, um ganz konkret zu sagen, People of Color mehr Raum geben? Wie kann ich denen mehr Gehör verschaffen? Wie kann ich denen mehr, mehr Reichweite geben in unserer Kirche? Und damit meine ich das jetzt nicht nur Social Media bezogen, sondern generell auch. Wie kann ich denen eine Stimme geben? Und wo muss ich mich als weißer Mensch dann dadurch auch einfach zurücknehmen? Und ich glaube, dass uns das enorm fehlt. Also wenn wir uns, ähm, und da kann man sich äh, EC, CVM, Landeskirche, Freikirche, äh, außer jetzt mal internationale Gemeinden ausgeschlossen, aber ansonsten kann man sich da jegliche christliche Gemeinschaften in Deutschland angucken und sie sind alle ja. überwiegend weiß. Und gerade in der Leitungsebene sind die fast ausschließlich, eigentlich ausschließlich weiß. Ja. Also, und da muss dann schon, wenn da so viele AntirassistInnen werden, dann wird das nicht so aussehen.
1: Also, ja, und ich finde das, also ich find das großartig, was du sagst. Würde ich einfach einen Haken dran oder einen Unterstrich machen. Ja, ich finde es so schwer dann zu, also dass diese Menschen nicht in dieses, diesen so diesen, in dieses Gutmensch-Ding reinfallen und dann mal jetzt gut, will ich überlegen, wen wollen wir jetzt auf dem Team haben, damit wir auch alles erfüllen, damit es nicht, also selbst, wenn Es, es muss ist ehrlich was du sein, sagst,
2: ja, es darf nicht. Genau. Aufgrund von irgendwie dem Pflichtbewusstsein sein, wir müssen ja jetzt noch irgendwie, sondern wir wollen das und wir sehen den ja, Sinn dahinter. Und ja,
0: nicht nur wir wollen das und sehen den Sinn dahinter, sondern wir haben da auch echt eine Verantwortung und ähm, das hilft auch, glaube ich, weißen Menschen, ähm, die sich ihre Rolle in dieser Welt ja auch nicht ausgesucht haben. Ja. Ähm, also, wenn da jetzt Leute immer manchmal ja. meinen, ich würde ständig äh, weiße Männer eingreifen, ähm, ich bin auch mit einem, ich bin mit einem weißen Mann verheiratet. Also äh, ich habe jetzt per se nichts gegen weiße <lacht> Männer. Aber ähm, ich glaube, dass auch da ein Schmerz ist, weil weiße Männer, wenn wir jetzt mal Männern bleiben und auch alte weiße Männer sogar, sich ihre Rolle in dieser Welt ja auch nicht ausgesucht haben. Das ist denen ja. zugeschrieben. Und ich glaube, ich nehme mal gerne, jetzt werde ich sehr biblisch äh, und fange gleich an zu predigen, aber ich nehme mal okay. sehr gerne das Bild vom Leib Christi. Denn wenn ja. wir uns alle wirklich als Christenmenschen, als Leib Christi verstehen und von Rassismus betroffene Personen, negativ betroffene Personen leiden an Rassismus, dann ist da der Fuß oder so verletzt am Körper oder irgendein anderes Körperteil, ist auch mhm. egal, ähm, ist verletzt und leidet an Rassismus. Aber diese Entzündung hat Auswirkungen auf den ganzen Körper. Das heißt, wir leiden alle darunter. So wenn mhm. jetzt, ähm, die Hand nicht selber betroffen ist, hat sie Auswirkungen dieser Entzündung und ähm, will ja auch nicht Täterin sein, ist sie aber. Mhm. Und deswegen tut es, glaube ich, uns allen gut, antirassistisch zu sein, weil wir alle dadurch ja. heil werden. Weil ich, das merke ich auch in Diskussionen, die über Rassismus geführt werden, da leiden ja viele Menschen, da streiten sich Menschen, da werden Menschen aus ihrer Komfortzone geholt, was auch erstmal gut ist, um Privilegien auch zu erkennen. Aber es geht häufig nach emotionalen Diskussionen vielen Beteiligten schlecht. Und mhm. daran merkt man auch, wie, wie alle eigentlich daran leiden, sich angegriffen fühlen, dass da ein Schmerz ist. Und diesen Schmerz, glaube ich, können wir, wenn wir uns als Leib verstehen, indem wir äh, sehen, wenn wir uns antirassistisch verhalten, dass wir alle dadurch heil werden. Und alle wieder ein bisschen mehr dahin kommen, wie sich Gottchristliche Gemeinschaften eigentlich auch vorgestellt hat. Wenn wir uns die ersten Gemeinden anschauen, ähm, Paulus redet und waren ständig vor Spaltung, dann war Kirche nie so monokulturell gedacht, wie wir sie heute teilweise leben. Also wir sind ja nicht nur mhm. ein weißer Haufen, sondern auch ein elitärer Haufen in der Landeskirche. Mhm. Ja, EC auch. Okay.
1: <lacht> ja, ich ich finde das, also das fängt am, am Ende muss jeder bei sich auch anfangen, dann wie immer. Und ich finde es mir immer so schwer, wenn wir in, bei Social Media von Bubbles oder Echo-Bubbles reden, wo man einfach nur immer die gleichen Meinungen und Gedanken hört. Ich finde, das ist in unserem Umfeld dann oft wahrscheinlich genauso in so also einem echten Leben sozusagen, dass ich, wenn ich immer mit den gleichen Leuten mich umgebe, die gleiche Kultur um mich herum habe und niemand die Sprache ändert und niemand anfängt, darüber nachzudenken, dann ist es halt, es bleibt subtil und also vielleicht sogar unterbewusst, nicht nur unbewusst und unbewusst natürlich auch. Und es ist so ein, äh, ja, ich muss das schon irgendwie hören. Und es wäre cool, wenn... Hörer, Hörerinnen hier, das nicht nur aus unserer Bubble hören, sondern wenn andere das hören würden, das erste Mal vielleicht darüber nachzudenken oder auf sich selber zu achten oder so, das ist schon, ja, ist aber so ein Gedanke, der gerade hochkam. Ja, und ich fand auch, lass uns doch, hm, ins letzte Drittel gehen, letzte Viertel. Ja, lass uns doch mal äh, vielleicht so ein bisschen
2: die Landebahn anpeilen und genau ein paar Lösungsansätze auch ähm, vorstellen. Du oh ja. setzt dich ja viel damit auseinander, wie man auch die Kirche ähm, antirassistischer gestalten kann. Und du hast im letzten Jahr, glaube ich, ziemlich viel Wirbel damit ausgelöst, dass du eine POC-Quote für die Kirche gefordert hast. Ähm, magst du das vielleicht noch mal erklären?
0: Ja, das wurde auch medial etwas mehr von äh, anderen hochgebauscht, als ich es gesagt hatte. <lacht> ähm, ich hatte halt gesagt, dass ich glaube, äh, dass wir die Repräsentation von POCs in der Kirche fördern müssen. Und ob es da jetzt Quotenregelungen geben muss oder wie auch immer, ist letztendlich egal. Aber wir müssen, also wenn wir uns angucken, dass unsere Gesellschaft aus 25 Prozent erwachsener Menschen und über 40 Prozent von Kindern unter fünf von Menschen bestehen, die Migrationsgeschichte haben. Die sind nicht mhm. alle People of Color, aber die haben eine Lebenswirklichkeit, die meisten, die in unserer Kirche absolut gegen null geht. Wenn ich ja. durch die Essener Innenstadt gehe, sehe ich ganz andere Menschen, als wenn ich in irgendeinen Gottesdienst sonntags gehe. Ähm, da, ist ein, da ist eine Kluft dazwischen und diese Kluft müssen wir eigentlich schließen. Und da müssen wir uns überlegen, wie können wir das machen? Ähm, Gerade auch, wenn wir die ganze Zeit, in der Landeskirche zumindest, über schwindende Mitgliedszahlen sprechen, da muss man mhm. sich doch mal angucken, wie sieht unsere Gesellschaft aus, wenn ich mehr Menschen. Also, ja. das finde ich völlig logisch eigentlich. Also, deswegen ja. kann ich überhaupt nicht verstehen, warum nicht auch aus. Äh, aus äh, Selbsterhaltungsgründen <lacht> man sich nicht mehr damit beschäftigt, welche Menschen <lacht> in unserer Gesellschaft ja, leben. Mhm. Ähm, und dann muss man sich überlegen, wie, wie können wir das gestalten? Und meiner Meinung nach kannst du das vor allem gestalten, wenn du die Menschen, die du erreichen willst, mitgestalten lässt. Ähm, mhm. und, ah ja. mhm. und dann merke ich halt, also im Weigelhaus bin ich selber in einer Gemeinde, halt, die auch transkulturell ist und wo viele Menschen auch ähm, aus Syrien, aus dem Iran ähm, und auch aus vielen anderen Ländern äh, sind, aber da merke ich halt, dass es, ich bin auch im Gemeinderat und da sind, wir sind mit drei POCs im Gemeinderat von ich, äh, zwölf Leuten oder so. Mhm. Das reicht noch nicht.
2: Und da, das spiegelt auch nicht die, die Gemeinschaft wieder. Ja. und Also geht es, geht es darum, die Gemeinschaft genauso wieder spiegeln wie sie ist oder würdest du sagen, es müssen sogar, quasi überproportional viele POCs in diese Positionen kommen, um wirklich ein Zeichen zu setzen. Ja, das wäre
0: schon ein ziemlich äh, utopischer Traum. Aber ja. ich glaube tatsächlich, ja. dass es, ähm, es braucht so viel POCs, damit sie sich trauen, auch ihre Stimme zu erheben. Und hm. da gibt es tatsächlich sehr, sehr wenige. Also hm. es gibt schon nur äh, eine Handvoll People of Color in unseren Kirchen. Und diese People of Color sind schon an ihren Stellen häufig Einzelkämpferinnen. Nun befinde ich mich tatsächlich in Strukturen, in denen ich das nicht bin. Vielleicht habe ich deswegen auch den Mut, so offen auch öffentlich darüber zu sprechen und ein Buch mhm. zu schreiben. Ähm, aber wir haben ein Netzwerk von äh, Menschen of Color in der Kirche, wo wir uns einmal im Monat aus allen möglichen Teilen und auch aus allen möglichen äh, Kirchen treffen, und uns austauschen und da ist so viel Schmerz. Also entweder da sind Menschen dabei, die haben der Kirche eigentlich schon den Rücken gekehrt oder sie sind hauptamtlich äh, da drin und kommen da auch so schnell nicht raus oder wollen da auch nicht raus, äh, aber haben unheimlichen Schmerz erlitten und trauen sich teilweise überhaupt nicht. Also lächeln Rassismus weg, weil ja. sie so viel Energie aufwenden müssen, wenn sie gegen diese Abwehr was sagen würden oder gegen Sprüche, die kommen oder so, dass sie dafür überhaupt gar keine Energie und Zeit haben, weil sie da nicht mehr dazu kämen, ihren Job zu machen. Und die muss man stärken.
2: Genau, und deswegen reicht es ja nicht nur, nicht Rassist zu sein, sondern man muss halt antirassistisch sein, also auch aktiv dagegen vorgehen. Und eben auch als weißer Mensch, ähm, wenn man Rassismus mitbekommt gegenüber anderen Personen, halt auch einfach dazwischen gehen und sagen, ey Leute, so geht es nicht. Uh, ihr, ihr könnt die Leute nicht anders behandeln, weil sie woanders herkommen oder anders aussehen. Ne? Das ist ja genau das, was du vorhin meintest. Es reicht eben nur nicht bei sich selber zu sagen, ich möchte kein Rassist sein, sondern man muss auch für andere einstehen.
0: Ja, genau. Also Und deswegen, glaube ich, es braucht es irgendeine Form von Repräsentation, ob das über Quotenregelungen mhm. läuft. Dann braucht es Empowerment für die, die negativ von Rassismus betroffen sind, damit diese mhm. Stimmen und diese damit die Stimmen gestärkt werden, aber damit die Menschen auch geschützt werden und nicht irgendwann psychisch dran kaputt gehen. Denn auch darüber gibt es ja Studien, dass Menschen, ähm, Menschen of Color, die in weißen Mehrheitsgesellschaften leben, auch ähm, psychisch krank werden darüber. Das Herz von Martin Luther King, als er gestorben ist mit 39 Jahren ähm, bei der Obduktion, stellte sich fest, dass das Herz in einem Zustand von einem 60-Jährigen war. Also das Aktivismus macht schon was mit einem, glaube ich. Krass. Und deswegen muss man da schon auch auf sein eigenes Psychen, äh, psychische Gesundheit, da muss man schon drauf achten. Und da muss auch die Kirche eine Verantwortung für übernehmen. Wenn sie will, dass Menschen ihre Stimme erheben, die selber negativ betroffen sind, dann müssen sie auch Verantwortung dafür übernehmen, dass diese Menschen auch ähm, ja, nicht krank daran werden. Und dann, glaube ich, braucht es ähm, Antirassismus-Trainings für weiße Menschen, weil, da habe ich ja gerade schon gesagt, es zum einen Aufklärungsarbeit ist, aber zum anderen auch ein echter Schmerz ist. Weil Rassismus, also in den Antirassismus-Trainings ähm, kommt so deutlich hervor, wie früh, und das sehe ich auch an meinen eigenen Kindern, die drei und fünf Jahre alt sind, wie früh Rassismus in unseren Köpfen, in unseren Körpern festgesetzt wird. Das geht eigentlich mhm. mit der äh, mit der Melodie unserer Spieluhr am Kinderbett geht das in uns rein. Ähm, in Kinderbüchern, in äh, Liedern, in Wörtern. In Kinder beobachten auch in der Kirche, wer predigt und wer putzt. Wer hat welche hm. Rolle in dieser Welt? Kinder saugen das auf.
1: So. Wer macht Kindergottesdienst und wer predigt? Ja, ja.
0: genau. Und, ähm, ja, stimmt. Ja. ja, genau. Und also auch, das kann man sehr schön mal beobachten, bei Kindern, wenn die Rollenspiele spielen, was spielen die mhm. da wieder? So welche ja. Auch bei Mann-Frau. Wer geht arbeiten, wer kocht? so? Also Und bei uns mhm. zu Hause ist es andersrum. Mein Mann, der ist Lehrer und der kocht viel mehr und ist auch tagsüber viel mehr bei den Kindern als ich, weil ich mit meinem Job nachmittags häufig gar nicht zu Hause bin. Und trotzdem Ach, haben unsere Kinder es aufgesaugt, dass äh, die Mama kocht und der Papa geht zur Arbeit. So. Also mhm. die Rollen sind klar verteilt in dieser Welt. Und genauso ist es auch mit Rassismus. Ähm, die wissen, wer welche Rolle in dieser Welt hat. So, wer, sitzt am, wer sitzt am Klo und äh, sitzt da und sammelt die Groschen ein, die oder äh, die Euros, die, die man da auf den Teller legt. So Und wer, ist, ja, wer steht vorne und hat was zu sagen? Wer ist, wer ist Bundeskanzler, wer ist Papst, wer ist Kirchenleitung und so weiter? Ähm, mhm.
1: wer, fliegt, wer fliegt in Urlaub und wer ja. verkauft da billige Uhren? Ja. Genau.
2: Und deswegen geht es eben nicht nur darum, zu sagen, ich selber möchte das nicht, sondern ich muss diese Strukturen erstmal erkennen und dann auch aktiv, erstmal im kleinen Kreis, dann aber natürlich auch so groß es geht, versuchen zu bekämpfen oder dagegen anzugehen und sie auch anderen Leuten erstmal bewusst zu machen. Also, das sind ja so die, die Steps, die man dann gehen muss, ne? ja. von sich selbst dann auch zur Gesellschaft hin.
1: Das ist vielleicht auch der schöne Übergang, gleich Maxi, zur letzten Rubrik. Oh ja. Wir haben eine kleine Kurzübergangsrubrik, aber ein Gedanke noch, der gerade hochkam. Ich stimme gerade die ganzen alten, ich stimme gerade viele Kirchengemeinden und viele, viele Vorstände, Mitarbeitergremien oder Arbeitskreise vor, die da stehen und fragen, ja, wir hören das jetzt und gucken in ihre Gemeinde und sehen da kein POC, sehen keinen Menschen mit Behinderung. Und dann siehst du da Gemeinden, die vor zehn Jahren, oder ich weiß nicht, wann, wann es anfing, die Flüchtlingswelle, die Geflüchtetenwelle kam, wo man ganz viele tolle Glaubenskurse gemacht hat, aber die Leute es nie geschafft haben, in den Gemeinden zu bleiben oder dort gehalten zu werden, weil die Kultur nicht passte. Ich würde... Fast mein Hand ist vorlegen, dass kaum ein Geflüchteter in irgendeinen Vorstand gekommen ist oder so. oder dauerhaft reingekommen, sind Kreise. Das war so ein bisschen gerade so. Und ich eingeschlossen in dieses System. Ne? Ich arbeite für EC, IC, ich kenne Strukturen, Gemeinde, ich kenne, ich bin in vielen Vorständen und Gremien dabei, die einfach so sind und ich bin Teil davon. Also Ich nehme, nehme mich nicht aus. Und deswegen kommen wir zur letzten Rubrik. Drei Dinge. Drei Dinge heißt sie. Sarah, drei Dinge und dann haben wir auch so ein random Ende immer, das auf den jeweiligen Gast die Gästin zugeschnitten ist. Und wir würden gerne von dir vielleicht drei kurze Dinge hören, die man tun kann, um weniger rassistisch zu sein.
0: Das ist echt lustig. Mein, mein letztes Kapitel in meinem Buch, ich will nicht so viel spoilern, ist, dass ich immer am Ende gefragt werde und jetzt sagen sie doch nochmal drei Dinge, die wir <lacht> tun können. So Sonderlich. und es ist so ein bisschen... Ah, herrlich so und jetzt brauchen wir drei Punkte und die können wir dann abhaken <lacht> und dann haben wir einen Freifahrtschein und können uns nee. das Siegel antirassistisch auf die Bahn schreiben und dann können wir uns dem nächsten Tagesordnungspunkt widmen. <lacht> Kato, nee, jetzt war,
1: antirassistisch. <lacht>
2: das war nicht der Gedanke dahinter, der Gedanke nee, nee. war eher, wir haben ja eben schon besprochen, was man auch als, als Gemeinschaft und als Gesellschaft tun muss, <lacht> ähm, um, um dagegen vorzugehen. Der Gedanke dahinter war eher, in welchen Momenten können wir selber auch merken, ey, ich bin gerade rassistisch, ohne es aktiv zu wollen. Also gar nicht, gar nicht zu sagen, jetzt habe ich einen Freifahrtschein, sondern zu sagen, oh, in der Situation habe ich vorher noch nie bemerkt, dass ich eigentlich rassistisch bin. Wie kann ich das denn erstmal bemerken und dann auch abstellen?
0: Gut, die Kurve gekriegt, Maxi. Okay, ich habe natürlich auch drei Punkte für euch. <lacht> Die Frage wird mir, wie gesagt, gestellt. Also, zum einen glaube ich, ähm, müssen wir unseren oder weißen Menschen ihren Blick schärfen. Mhm. Und ähm, wenn mir dann entgegen, ergegnet wird häufig, naja, ich kenne gar keine POCs, in unserer Gemeinde ist gar keiner, dann äh, haben wir ähm, heutzutage auch die Möglichkeit, die Perspektive anderer Menschen anzunehmen, ohne dass wir sie tatsächlich selbst kennen, nämlich durch Social Media. Ich scroll selbstverständlich durch meinen Feed und ich kann bestimmen, wem ich folge und wer mich tagtäglich ganz normal prägt. Und da könnt ihr jetzt alle mal drüber gucken und gucken, wie viele weißen Menschen ihr folgt und wie vielen Tö. Menschen of Color ihr folgt. Ähm, ja. da, damit kann ich meinen Blick ändern, indem nämlich durch Social Media mir andere Menschen ermöglichen, durch ihre Brille die Welt zu sehen. Und dann kann ich mir, das kann ich selber bestimmen, wem ich folge. Und das sind öffentliche Accounts ähm, mhm. von Menschen auch außerhalb der Kirche. Also in der Kirche gibt es tatsächlich ja nicht so viele. Ähm, aber da eben zu gucken, wem folge ich und durch wessen Brille nehme ich unsere Gesellschaft und unsere Kirche eigentlich wahr. Das kann ich bei Instagram, das kann ich bei, äh, bei den Podcasts, die ich höre, das, das kann ich auch durch Bücher, die ich lese, durch YouTube-Videos. Facebook, whatever, TikTok, whatever, was auch immer ich ja. nutze. Ich kann bestimmen, wessen Perspektive ich in dieser Welt einnehme. Und da kann ich die Missstände, die ich in unserer Kirche sehe, die kann ich für meinen Blick äh, ändern.
2: Mhm.
0: Punkt eins. Punkt zwei, immer wieder den Mund dann aufmachen. Und wirklich auch vielleicht manchmal zu so einer Nervensäge zu werden. Mhm. Freundlich dabei zu bleiben, ich auch noch wichtig. <lacht> nicht ganz einfach, aber wichtig ja, also das merke ich tatsächlich auch bei weißen Menschen, die so aktivistisch werden und dann gerade so äh, Feuer und Flamme dafür sind da ist es manchmal auch so ein äh, ich habe es doch jetzt auch kapiert jetzt müssen es alle anderen auch kapieren also da ist mhm. manchmal dadurch, dass weiße Menschen irgendwann so einen Punkt erreichen, wo sie dann das verstehen das haben tatsächlich Menschen auf Kala nicht so, weil ich habe zuerst in meinem Leben 20 Jahre lang Rassismus gespürt, bis ich dafür Worte hatte. Das mhm. heißt, mich erschüttern Dinge tatsächlich auch vielleicht weniger als weiße Menschen, die sich seit zwei Jahren damit auseinandersetzen, weil ich die schon seit 38 Jahren kenne. So. Das machen sie, das macht die Dinge nicht weniger schlimm. Aber ähm, jedenfalls, Punkt zwei, um dabei noch mal zu bleiben, ähm, Missstände anzusprechen, wenn Sprache falsch verwandt wird, wenn Perspektiven nicht wahrgenommen werden, wenn die Perspektive in irgendeinem Gremium, Vorstand, Gemeindekreis, Familientisch sehr eurozentrisch, sehr eindimensional geäußert wird. Es ansprechen, es zum Thema machen, mit anderen Menschen auch ringen und ähm, versuchen, ja, da in Dialoge zu kommen und auch andere Menschen darauf hinzuweisen, dass es wichtig ist, antirassistisch zu sein. Und drittens, ähm, wirklich dafür zu sorgen, Menschen auf Color Raum zu geben. Diese Menschen sprechen mhm. zu lassen. Ich glaube nicht, dass es in kein, dass es in Kirchen gar keine Menschen gibt. Du hast ja gerade gesagt, Padidi, die die waren ja auch da. Ähm, also 2015 mhm. waren sehr viele Menschen äh, of Color in unseren Kirchen. Und denen haben wir uns in unserer nächsten lieben Freundlichkeit zugewandt. Ähm, von oben herab, das waren die Armen, wir waren die Helfenden, wir haben uns alle gut gefühlt ja. und irgendwann wollten die Menschen auf Augenhöhe mitreden und sind da irgendwie gegen Wände gerannt und konnten nichts ja. ändern und denen wurde dann nicht mehr zugehört oder wie auch immer ähm, und sind dann irgendwann gegangen. Aber dennoch gibt es immer wieder vereinzelt Menschen, auf Kölner, die sich in die Kirche verirren, die in Gemeinden auftauchen. Ja die im Stadtteil leben Hören und so. Auf. Und wirklich, jetzt auch nicht künstlich dann irgendwie da, ne also da auch die Grenzen von nee. Menschen auf Kalae die jetzt auch nicht über überrennen oder so, sondern eine Art und Weise zu finden, aber wirklich den Menschen zuzuhören, ihre Perspektive wahrzunehmen und ihre Perspektive ist wirklich wichtig auch zu nehmen. Mhm. Weil die Menschen brauchen wir, wenn wir unsere Kirche verändern wollen. Auf die kommt es an. Ein Kollege von mir hat immer gesagt, der auch äh, Person of Color ist, hat immer gesagt, ähm, die, Men die Kirche braucht mich viel mehr als ich die Kirche. Weil ohne Menschen ja. wie mich können die in Zukunft einpacken. Weil ja. unsere Gesellschaft sich so verändern wird, dass die Kirche an Relevanz verlieren wird. Mhm. Und ohne uns äh, hat sie diese Perspektive nicht. Das finde ich eine ziemlich selbstbewusste Einstellung. Ähm, und die sollten ja, sich weiße Menschen auch vor Augen also, führen.
2: Also nur eine antirassistische Kirche <lacht> hat Zukunft in deinen Augen. Ja, finde ich, kann man, kann man so
1: unterschreiben. Ja. Ist ein schönes Statement zum Ende, oder? So damit, damit entlassen wir euch gleich in den Feierabend runter vom Stepper und so. Äh, diskutiert, schreibt es bei Insta eure Meinung öffentlich oder DM an uns oder auch an Sarah bestimmt auch gerne, äh, wenn ihr mögt. Vielen Dank euch fürs Zuhören wie immer. Vielen Dank, Sarah, dir vor allen Dingen für deine Zeit. Du bist auch Mama und ein Ja zu uns ist ein Nein zu Mann und zu Kindern, gerne. zu anderen und so. In dem Fall. Ist einfach so. Vielen Dank, dass du da warst. Danke. Ja, dir.
0: danke für die Einladung.
1: Sehr gerne. Sehr, sehr
2: gerne. Freunde, für euch gilt natürlich wie immer: Liken, teilen, weitermachen. Ähm, Bewertet uns, uns auch auf Spotify, neuerdings oder auf der wichtig, Podcast wichtig, Plattform wichtig. eurer Wahl. Ähm, genau, ansonsten. Folgt uns auf Instagram, folgt auch Sarah auf uns Instagram mojo.mi ähm, und mojo mit y.mi. Und ansonsten bleibt wie immer, immer schön durstig bleiben, Freunde. Vielen Dank. Danke, Sarah. Tschüss.
1: Tschüssi.
2: Tschüss.